0: Vamos falar sobre intoxicação por praguecidas. Então, quais são os grupos de praguecidas que a gente vai falar? Primeiro, os inibidores da corinesterase, que são os carbamatos e organofosforados. Depois, inseticidas organoclorados, inseticidas piretroides. Os herbicidas, que na verdade a gente vai subdividir em herbicida glifosato e o paraquate. E também os rodencidas. Então, vamos iniciar falando dos inibidores da colinesterase, que são os carbamatos e os organofosforados. Como que eles vão agir? Né? O próprio nome já diz o grupo, né? Eles vão inibir a colinesterase. A colinesterase é uma enzima que faz a degradação de acetilcolina. Se eu, in... Se eu inibo quem degrada a acetilcolina, eu tenho um acúmulo, um aumento da acetilcolina nas sinapses colinérgicas. Portanto, os efeitos, né, os sintomas, vão estar todos associados a efeitos de sistema nervoso parasimpático. No caso dos carbamatos, essa inibição enzimática ela é reversível e vai ter reativação espontânea e rápida da enzima, então é menos pior. Já o organofosforado, ele estabelece uma, uma ligação mais estável com, com a enzima. Então, poderá ser lenta a recuperação ou até mesmo não acontecer é, recuperação, pode ser irreversível. Então, a farmacocinética do carbamato e do organofosforado ela é semelhante, então eles vão ter essa lipossolubilidade, Vão ser biotransformadas no fígado e excretadas na urina, o que vai mudar, vai ser mesmo a questão da estabilidade e a reversibilidade, igual a gente já falou. Lembrando que o organofosforado, na realidade, é um grupo composto por vários, é, por vários componentes, como paraoxon, tetraetilpirofosfato, tiofosforados, clorofosforados e o ciano-fosforado, dentre, de, dentre esses últimos, o gassari. As manifestações elas vão ser associadas ao sistema nervoso parasimpático, com, com, como eu falei, sendo muscarínicas mais associadas às mucosas, como hipersalivação, sudorese, lacrimejamento, hipersecreção brônquica, bradicardia, vômitos, diarreia, nicotínicas, como hipertensão, midríase, é, miose, também pode acontecer, fasciculações, fraqueza muscular e paralisia de músculos respiratórios com hiporreflexia. Já manifestações a, é, agudas centrais vão envolver agitação, labilidade emocional, ataxia, confusão, tontura, cefaleia, convulsões e coma. Manifestações mais tardias podem envolver distúrbios ácido básicos, metabólicos e hidroeletrolíticos. Síndromes intermediárias, que é aí um período entre 24 a 96 horas da exposição ao inibidor da colinesterase, ao praguicida, vão envolver fraqueza e paralisia de musculatura proximal e respiratória, principalmente com os órgãos fosforados. Já mais tardiamente, 7 a 21 dias após a exposição, eu vou poder ter polineuropatias tardias e também desordens neuropsiquiátricas, como sonolência, ansiedade, é, memória afetada, fadiga, delírios, agressividade e alucinações. O diagnóstico ele é clínico, poderá ser feita na intoxicação aguda, medição da colinesterase plasmática, que vai estar tá baixa, né? porque ela vai estar inibida. O tratamento. O tratamento ele vai envolver, se, se o paciente estiver rebaixado, precisando de intubação, o recomendado é não fazer a succinilcolina na, na sequência rápida, devido é, ao fato dela ser um bloqueador neuromuscular despolarizante, então que vai agravar a questão de aumento da acetilcolina. Poderá ser feita descontaminação externa de pele, lavagem gástrica e carvão ativado se tiver no tempo hábil e medidas de eliminação não estão in indicadas. Possíveis antídotos, né? quais drogas podem ser é, associadas a esse tratamento para reverter a inibição da colinesterase? Poderá ser feita a atropina ou a oxima. A atropina, ela vai reverter esse efeito bloqueando os receptores muscarínicos que estão sendo expostos a esse acetilcolina em excesso na fenda, né? Então, ela vai simplesmente bloquear os receptores. Ela é um antagonista competitivo, portanto, sendo o primeiro fármaco a ser escolhido. Geralmente, feito sulfato de atropina intravenoso, 1 a 4 miligramas no adulto, nas crianças varia de acordo com o peso, em bolos. Repetir a, a cada 2 a 15 minutos até a atropinização completa. Outra possibilidade seria as oximas, como a pralidoxima, que ela também vai ter esse efeito contrário à acetilcolina, no entanto vai ser a, através da reativação da acetilcolinesterase. Ela já vai ser indicada para casos graves, persistentes, refratários a uma atropinização adequada. E, e ela vai ser empregada apenas para intoxicação por organofosforado, não para carbamato. Então, com isso, a gente terminou esse grupo dos inibidores da acetilcolinesterase. Agora, vamos falar dos inseticidas organoclorados. Qual vai ser o um mecanismo de ação tóxica? Eles vão causar uma hiperexcitação do sistema nervoso central devido ao, ao um influxo anormal de sódio e potássio para dentro dos neurônios. Eles são bem absorvidos via oral, são lipofílicos e a excreção é predominantemente biliar. Manifestações clínicas são extremamente variáveis e inespecíficas, podendo ocorrer cefaleia, náuseas, vômitos, parestesias. Tremores, confusão mental, convulsões e coma. O tratamento vai envolver descontaminação externa, se em tempo hábil fazer a lavagem gástrica com carvão ativado e não existe um antídoto específico para essa classe de inseticida. Agora vamos falar dos inseticidas piretroides. Quais são esses inseticidas piretroides? Vão ser Piretrina, permetrina, aletrina e deltametrina vão agir contra ácaros, piolhos e pulgas, né? Não só, não só em, em meio ambiente, né? Mas até mesmo por infestações da pele, pode ser empregado. Eles também vão ter um mecanismo de hiperestabilidade do sistema nervoso central, prolongando a despolarização dos canais de sódio. E além disso, eles vão ter um papel, podem ter um papel de inibir o GABA, que é depressor do sistema nervoso central, predominando, portanto, essa ação de excitabilidade, de hiper do sistema nervoso central. Ele é bem absorvido via oral e inalatória, pouco absorvido pela pele. Eles são lipofíricos, metabolizados pelo sistema enzimático CYP450 e eliminados na urina. As manifestações clínicas vão variar tendo destaque os fenômenos alérgicos, que vão simular rinite, asma, pneumonite e broncoespasmo. Além disso, vão ser relatados sintomas neurológicos, como neuropatias, formigamento, queimação, cefaleia, salivação, tontura, vômitos, irritabilidade também podem acontecer. O tratamento é lavagem abundante do local exposto, preferencialmente com água corrente. É, se, fiz, se ocorrer exposição ocular, seria lavagem com soro fisiológico. Não existe um antídoto específico e as medidas de eliminação não são indicadas. Vamos falar agora do herbicida glifosfato. O herbicida glifosfato, a ação dele de intoxicação seria mais pelo seu efeito irritante, ele é corrosivo para o trato gastrointestinal. A ingestão vai ser a principal forma de contaminação, de exposição. Ele é praticamente não metabolizado e ele é inalteradamente excretado na urina. A alcalinização urinária pode facilitar a sua excreção. Devido a esse efeito irritante, corrosivo sobre o trato gastrointestinal, as manifestações clínicas vão estar muito associadas a isso, como dor em queimação, náusea, vômitos e diarreia. Em casos mais extremos, poderá evoluir com hipotensão, acidose, insuficiência respiratória, oligúria e choque. O tratamento seria é, mais de suporte, a descontaminação ela não, não é muito certa, se é realmente benéfica, não existe um antídoto específico. Outro herbicida, que é o herbicida paraquat. O herbicida paraquat ele vai ter como mecanismo de ação tóxico a formação excessiva de radicais livres. Então, eu vou ter uma sobrecarga dos mecanismos fisiológicos, esgotando, então, a possibilidade de inativação desses radicais livres que vão causar lesões. Ele é absorvido através do trato gastrointestinal, vai ser eliminado pelo rim, na maioria sem alterações, sem passar por metabolismo. As manifestações clínicas vão então envolver essa, essa oxidação extrema, formação de, de radicais livres, podendo provocar dor e edema em boca e garganta, úlceras, náusea, vômito, em momentos mais tardios, colestase, necrose hepática, oligúria, insuficiência renal aguda, pancreatite, afonia, tosse mediastinite. Agora, em casos de intoxicação, manifestações mais tardias, após uma ou duas semanas, efeitos mais graves como edema pulmonar, fibrose pulmonar, hipovolemia, choque, arritmias, coma, convulsões e edema cerebral. Uma coisa importante... Nessa intoxicação pelo herbicida paraquat, o ideal é você não suplementar o oxigênio. Então, não dá oxigênio para esse paciente, porque ele pode acelerar a toxicidade, aumentando ainda mais a formação dos radicais livres e predispondo a surgir fibrose pulmonar. Não existe um antídoto específico e o, o que poderia ser realizado, assim, com mais ou menos taxa de sucesso, seria hemodiálise ou hemoperfusão para fazer uma remoção extracorpórea mais acelerada. E por fim, o último grupo que a gente tem para falar são é, os rodencidas, intoxicação por rodencidas, raticidas. Podem, existem vários grupos, a gente vai falar aqui, tem o monofluoracetato de sódio, ele é um inibidor enzimático no ciclo de Krebs, é um veneno extremamente potente, poderá causar agitação alterações de trato gastrointestinal, ansiedade, estupor e coma. Não existe antídoto específico para ele. Também existe o, o aldicarb, que é o chumbinho. O aldicarb ele inibe a ação da acetilcolinesterase e vai ser extremamente é, potente também é, como raticida e é, possível causador de intoxicação. E por fim, tem os antagonistas da vitamina K, que são os anticoagulantes. Eles podem ser dois grupos, de ação curta e de ação prolongada. Os de ação curta é a varfarina e o colmateralil, e os de ação prolongada são as supervarfarinas. Todos desses grupos vão, vão atuar antagonizando a vitamina K, inibindo a formação... Do, dos fatores dependentes da vitamina K na coagulação, que é o fator 2, 7, 9 e 10. Então, você não fazendo os fatores de coagulação, a pessoa vai acabar é, tendo hemorragias. O metabolismo é hepático, a eliminação ela é renal e a biodisponibilidade via oral é de 100%. Então, como eu já adiantei, os sintomas vão estar associados a sangramentos e hematomas. Então, dependendo do nível de intoxicação leve, moderada ou grave, eu vou ter variações dessas, desses sangramentos, sendo que intoxicações graves vão cursar com hemorragias graves e choque hemorrágico. Elas vão ter um efeito teratogênico importante, existe a síndrome varfarínica fetal, que causa no feto, né, no recém-nascido hipoplasia nasal, Deformidades de membros e problemas respiratórios, então é super importante também. Os exames da coagulação, coagulograma também podem vir alterados. No caso de tratamento, a lavagem gástrica e carvão ativado até uma hora podem ser empregados, né? uma hora do, da intoxicação. O antídoto para antagonista de vitamina K é justamente a própria vitamina K. O nome é fitomenadiona, mas você só vai empregar a vitamina K se você tiver exames do coagulograma, TP, TTPA e INR prolongados, alterados, aí sim é uma indicação mais formal.